0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. E mais uma vez a gente recebe aqui um grupo de pessoas muito especial para poder falar da profissão de agente autônomo autônomo, e consultores de investimento. A gente tem muitos parceiros aqui na Genial Investimentos. Essa é uma profissão que está ganhando cada vez mais espaço e importância e sendo aí disputada pelas grandes empresas, a gente vem, sempre vê notícia disso por aí e é o caminho que muita gente está escolhendo para seguir carreira, mas tem os obstáculos, tem, tem, as, tem os desafios e tem também as, as reivindicações e por isso que a gente trouxe aqui hoje até a CVM para poder conversar aqui um pouquinho com a gente sobre esse e outros assuntos. Então eu vou começar a apresentar o nosso time hoje aqui de convidados. Primeiro vou começar pelo Daniel Maeda, que é superintendente de relações com investidores institucionais da CVM. Daniel, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Nada, boa noite, obrigado pela oportunidade.
0: Participa também o Diego Ramiro, que é presidente da BAE, que é a Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimento. Tudo bem, Diego?
2: Tudo bom, Denise? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está participando e nos assistindo.
0: Boa noite. Cristiano Leite, que é sócio do Freitas Leite, advogado. Tudo bem, Cristiano?
3: Tudo bem, boa noite, Denise. Obrigado obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E o Jaime Carvalho Júnior, que é consultor de valores imobiliários e membro do Conselho de Administração da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Ei, Jaime, tudo bem?
4: Tudo bem, boa noite. Obrigado pela genial, pela oportunidade.
0: Completo o time, a Cláudia Simão, que é diretora comercial aqui da Genial. Tudo bem, Claudinha?
5: Tudo bem, e você, Denise? Tudo, Tudo ótimo. Primeiro, eu queria agradecer, queria agradecer a presença de vocês novamente aqui nesse, nesse nosso call. Acho que nós tivemos aí uma, nova, uma outra oportunidade, onde tivemos inúmeras perguntas e o papo, o papo foi longo aqui. A gente acabou não conseguindo endereçar essas perguntas. É, nós tivemos, para quem não, os que estamos nos assistindo hoje não acompanharam, nós tivemos o, a, a nossa reunião anterior aqui, essa live anterior teve a presença da Ambima, onde a gente pôde explorar né, questões ligadas à portabilidade, é, de fundos, entre outros pontos que são bastante relevantes e estão bastante presentes aí na vida, é, seja dos agentes autônomos, seja dos consultores, e, e hoje agradeço realmente também a presença aí do Daniel Maeda, é, da CVM, onde a gente vai poder de fato, também explorar alguns temas que foram discutidos lá, mas ouvir dele um pouco de como é que estão esses pleitos, essas, esses pedidos aí para ajustes da 497. E, e acho que eu vou começar aqui, é, é, então, Denise, já aproveitando e iniciar a primeira pergunta aí para o Daniel. É, Daniel, a gente ah, discutiu muito, então, questões ligadas aos pleitos que foram feitos aí ah, pela ABAI, de melhorias e ajustes né, na, na instrução 497, que rege né, a atuação hoje do, dos agentes autônomos. E aí eu queria entender, acho que são três pontos principais que são mais discutidos aí, ah, que são a questão da portabilidade, ah, a exclusividade e o sócio investidor. Eu queria ouvir um pouco de você, Daniel, acho que era importante um posicionamento, a ah, se esses pleitos de fato irão ser atendidos, qual que é um pouco do horizonte de tempo que a CVM enxerga endereçar essas questões, já que, é, que estão bem em voga, cada dia mais esses né, temas estão, se estão sendo trazidos à tona aí, ah, por esses agentes.
1: não Perfeito. É, obrigado, Cláudia, pela pergunta. Assim, eu acho que é bastante pertinente, inclusive oportuna. Né? É, não sei se foi hoje ou, ou, ou ontem, mas muito recentemente né, saiu até uma, uma reportagem na mídia especializada falando, estressando justamente uma dessas discussões, né? Que, que foi a discussão do, do sócio investidor, né? E todos os temas são muito importantes, a CVM não nega, reconhece isso, né? É, acho que talvez aí o, o, mais, o mais polêmico, né? O, o mais difícil, né? Para a CVM chegar a uma conclusão é, sem sombra de dúvidas, o segundo, né? Esse tema da, da, da exclusividade da gente autônoma, né? Lembrando que isso foi uma inovação da própria Instrução 497, né? Em 2011, Antes não existia né, essa regra de exclusividade e, e a intenção da CVM naquela época foi o de tentar reduzir o, o, o número, o grau e extensão né, é, das irregularidades que a gente via acontecer muito até a edição da 497, né? É, e Enfim, é, é verdade né, que, é, seja pela 497 ou seja, enfim, em função de uma série de outras circunstâncias, né? mas mas a gente viu o mercado amadurecer nesse sentido desde então né? então enfim né isso obviamente é um argumento ali que operaria a princípio a favor da manutenção da flexibilidade né? mas de outro lado a CDM tem essa preocupação mesmo né bastante forte também né de de, 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 enfim, de permitir que os agentes né? trabalhem na medida do possível com maior maior grau né? de liberdade é, que, que ainda acomode, né, ou, ou que ainda direcione né, os riscos e preocupações que a CVM tem, né. É, então, é claro que a nossa, vamos dizer, o nosso DNA, né, é, de uma forma geral, é liberar, né? é, é de acabar com a exclusividade e, realmente, assim, mesmo dentro da CVM, né, é, tem muita muita opinião né, sobre esse assunto e, e até por isso, optamos por, por, por pautar né? a nossa superintendência de gestão de riscos, a ASA, né, é, para fazer um estudo é uma das atribuições dessa área, né? Para fazer um estudo um pouco mais quantitativo, histórico, né? É, para tentar entender quais é, quais foram os impactos, né? Dessa dessa relação de exclusividade com a 497 previu. Lembrando de novo assim que a gente está falando de um, de um subsegmento de atuação dos agentes autônomos, né? Essa relação de exclusividade ela, ela só existe para para ações, derivativos e tal, ela não incide sobre fundos de investimento. Né? Uhum. Para, é, para o agente autônomo que quer distribuir fundos de investimento, ele pode distribuir em, é, os fundos de mais de uma casa, né? isso não tem problema. Mas, mas realmente ainda para esse segmento que nos interessa aqui, tem essa discussão toda. Né? É, o fato é assim, respondendo diretamente a pergunta, se né? ah, vem para acatar tá, ou não, Não sei, assim, realmente, justamente pelo fato dessa discussão ser muito aberta né? e e a gente conviver ali com opiniões diferentes, até dentro das áreas técnicas. Lembrando que, especificamente, a regulação do agente autônomo nem é um assunto da minha área, né? mas óbvio que eu participo porque tem alguma conexão com outros assuntos que são da minha área, né? como a consultoria, gestão, análise, né? Então é, é como isso está polêmico até no escopo das áreas técnicas, né, é, é muito difícil antecipar o que, que vai acontecer, né? assim, Se isso vai ser é, admitido ou não. No fundo, quem vai decidir é o colegiado, né? Quando quando houver é, esse momento, né? De essa pauta, uhum. né, para os aprimoramentos da 497, né, e aí realmente a decisão vai ser deles, né, é, e eles vão ouvir os argumentos de um e de outro lado, né, eu citei aqui dois dos argumentos, mas francamente falando assim, tem muitos outros, né, é, não dá para a gente estressar todos eles aqui, uhum. é, até trazidos pelo mercado mesmo, né, e, e até é engraçado, porque o próprio mercado está dividido nesse sentido, né, tem participantes de mercado muito relevantes que defendem a exclusividade, tem outros também muito relevantes, que defendem o fim da exclusividade, né? então realmente é bem difícil. Né? É, a questão do sócio investidor, é, eu acho que das três assim até eu acho que aqui encontram é, um eco, né, mais mais vemente né, na CVM, é, enfim. Um, e aí de novo é, é sempre um palpite, né, porque mais uma vez é o colegiado que vai decidir isso. Né, é, mas enfim, eu acho que pelo menos a proposta que vai subir é, para o colegiado vai ser alguma coisa na linha de flexibilidade, de emitir essa coisa, né? é, essa possibilidade. Né? É, vamos ver né? como, é que, como é que essa discussão vai rolar lá. Né? É, a portabilidade, enfim, né? é... Eu acredito que também, né? não acho que vai ser, ou pelo menos não tem se mostrado, né, uma discussão tão complexa, né, do ponto de vista lá das áreas técnicas que vem vem estudando o assunto, complexa que eu digo no sentido de polêmica, né, de difícil, né, agora é lógico, assim, o o que me parece também, assim, natural, tá, e as discussões, elas vêm caminhando um pouco nesse sentido, é, se a gente vier a flexibilizar, né, nessas questões, né, que é como eu coloquei no começo, né, da, do sócio investidor, da portabilidade, da exclusividade, etc. Né? É, será que algum dos riscos que essas que essas questões outrora, né, mitigavam, né, eles não passam a ter que ser mitigados de outra forma, né? Então é, existe sim, né, um, um e é parte, inclusive, do que estuda é, a Asa, né, é, o estudou a Asa, né, sob demanda da, do colegiado, né, é, que outras medidas a gente poderia entender ali? como cabíveis para entrar substituindo né, essas... Por exemplo, em relação à exclusividade, né, existia muito aquela polêmica antes da regra de, poxa, né, alegações né, dos próprios intermediários de que não conseguiam fiscalizar os agentes autônomos porque, enfim, trabalhavam para várias instituições né, e aí você não conseguia enfim, isolar né, adequadamente o que, que estaria sob a responsabilidade de cada intermediário contratante, né? É, e aí vem essa pergunta, não, tá bom, cai a exclusividade, né? E será que não pode voltar à tona de novo toda aquela polêmica, né? Que os próprios intermediários traziam, né, De, ah, não consigo fiscalizar meu agente autônomo, etc, né? E, Ou seja, quais serão as contrapartidas
5: exigidas para que haja essa flexibilidade, né? Exatamente, sim. é isso. Sim, sim. Agora, Daniel, isso tem sido tratado dentro da CVM como prioridade, assim, porque nós que estamos muito envolvidos no dia a dia, né, desse, dessa, dessa, desse, desses profissionais, quer dizer, a gente vê que existe aí é, um desconforto grande, e eu acho que não é só por parte deles, né, é por parte, acho que do mercado, o que o mercado exige hoje desse profissional. Quer dizer, então, e, e, aí, e aí eu queria ouvir de você também, quer dizer, se... Se a discussão interna é realmente uh, em fazer ajustes pontuais a 497 ou uma repaginação, né, Sim. dessa dessa instrução?
1: É, é. eu digo assim, Claudio, em termos formais, né, é, vai parecer, né, uma uma revisão pontual. Mas eu digo que, assim, em termos materiais mesmo, né, de, de, de mérito, né, é, com certeza é uma repaginação mesmo, né. É, acho que essa revisão normativa que a gente está fazendo para os agentes autônomos lá né ela realmente sacode a estrutura né desse serviço né ela trata de temas assim muito caros e muito sensíveis para o segmento a gente sabe né e, e bastante reestruturantes mesmo né é, imagina né se a gente começa a prever é, sócio investidor fim de exclusividade toda toda a dinâmica da prestação do serviço muda muda muito né é, então realmente assim o, o, o a gente pode até estar falando na prática ali de ah, mexe em três, quatro artigos da norma, né? enfim, é, alterações pontuais, mas realmente são alterações em pontos muito centrais né? da prestação do serviço. É, então, eu, eu, eu capitularia realmente é, nessa segunda aí, categoria que você mencionou, é, de fato, pelo menos no mérito, assim, uma grande repaginação uhum. do serviço e da regulação dele. Né? É, porque Agora, nós é, mencionamos... Desculpa, pode continuar. Foi diga. É, a gente tem... Eu falar que caso... nós mencionamos... Nós mencionamos
5: não, não, não. três pontos, desculpa, três pontos que são relevantes, mas tem inúmeros outros, né? e acho que até o Jaime é, é, da, da, representando aqui a Planejar, pode pontuar bem, dizer, a gente vê que existe hoje uma demanda do cliente e uma consciência maior desse cliente em querer optar por um serviço onde eventualmente o cliente não, 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 o, não, não aquele agente que está auxiliando ele, né, que está atuando ali como advisor, possa é, é, dar transparência total e cobrar por aquele serviço. Em contrapartida, às vezes ele tem a única opção de trabalhar como um agente autônomo e receber rebate, quer dizer, como é que a gente a gente discutiu isso no nosso último debate aqui, é, vocês enxergam a possibilidade dessas duas figuras coexistirem dentro de um mesmo CNPJ, aonde o beneficiário final seria o cliente, de poder optar. Olha, eu quero um modelo onde eu tenho full disclosure e eu eu sei exatamente quanto é que o meu assessor é, ganha, eu pago por aquele, por aquele serviço, né? Ou, ah, ou não, tudo bem, eu tenho consciência de que o, de que o agente autônomo recebe rebate e eu estou confortável com, este, com esse modelo. Mas dar ao cliente essa opção. né?
1: É, Cláudio. Eu, vai lá, Daniela. Eu, 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 eu diria não. até assim que a gente tem três modelos aí, na verdade, eu acrescentaria mais um né, no, 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 nessa nessa lista que você colocou, né? Você tem esse primeiro modelo, vamos supor assim, né, do, olha, estou satisfeito em rebate, eu sei que é assim, não vou nem entrar em detalhe, né? Você tem esse segundo modelo, que é um modelo realmente de disclosure, né, como você colocou. É, eu sei que é rebate, mas obviamente, enfim, é, eu quero saber, né? Eu quero acompanhar, tem um potencial de conflito, enfim, e aí o investidor recebe informações, né? é é bem clara sobre isso, né, e tem um terceiro modelo que é justamente aí o modelo fugindo até do agente autônomo entrando já no mundo dos consultores, né, que é um modelo em que esse rebate não fica mesmo, né, com agente autônomo, né? com profissional, vamos dizer assim, né, ele ou é repassado para o investidor, numa hipótese, né, ou a forma de remuneração é diferente, né, nem é sobre rebate fee-based, como como, como se chama no mercado, né, Uma, uma taxa mais fixa, uma coisa do tipo, né, é, o, eu acho que, assim, dentro de uma casa de agente autônomo, é, essa casa conviver com o primeiro e o segundo modelo, e aí, de novo, opinião minha, né? é, é complicado, né? Assim, olha, você dá esse disclosure né? ou não, né? Assim, enfim, é, é dar em alguns casos, não darem em outros, né? A menos que você tenha uma divisão muito clara de, de, de para que investidor você está falando, o que, que eu estou querendo dizer? Ah, tudo bem, é, que, que, que existe uma exigência para o investidor médio, né? parejo qualificado e tal e essa exigência eventualmente seja dispensada para o profissional até aí tudo bem faz sentido né? mas alguma coisa além disso né é, ficaria muito a sistemática né? eu acho que até para a nossa fiscalização lá no futuro né ia ficar difícil né, de, de, de fazer cumprir né agora é, esse terceiro modelo realmente ele me parece já um modelo que foge um pouco dessa natureza do serviço do agente autônomo né? o fato é que a gente é autônomo assim de uma forma paralela, né, com o que a gente vê, por exemplo, no Reino Unido, com aquele chamado lá, tight agents, né? é, um, é um modelo de serviço vinculado mesmo, né, ele está trabalhando em nome de, né, ou para alguém, né? é, como preposto, preposto ou né? De alguém, né, então é isso, né, acho que, enfim, é o, o, o Rebate, francamente falando, é um, é um tipo de remuneração que reflete bem até esse tipo de relacionamento que o agente autônomo tem com o contratante dele, né? Com a corretora, com o intermediário contratante, né? É, não vejo muito problema. Realmente, assim, a relação do consultor é um pouco diferente nesse sentido e vocês obviamente perceberam, né? Quando a 592 veio em 2017, é, propositalmente a gente a gente quis, né? Desenhar uma linha divisória bem clara mesmo, sabe? De, olha, é ok, né? O agente autônomo e com toda a regulação né, que vem atrás disso. né, Vai ser um agente vinculado, vamos chamar assim, é um intermediário, e o consultor vai ser aquele camarada né, mais desgarrado disso, né, que vai atuar, enfim, né, podendo oferecer produtos de N casas, etc. E, obviamente, né, duas caixinhas ali, qualquer profissional que quiser ir para uma ou para outra, nenhuma delas é pior ou melhor do que a outra, né, vai poder escolher e se submeter a um regime regulatório, perceba, né? que a gente tenta fazer com que seja o mais casado, o mais compatível possível com cada natureza de serviço. Por isso, lá no caso da gente autônomo, por exemplo, a gente tem tanta regrinha né, em relação aos materiais de divulgação, etc., que deixe claro aquela relação de vínculo, que deixe claro que ele está atuando em nome de um preposto, porque é realmente alguma coisa dessa atividade. Não faz sentido para o consultor. Então, você não tem paralelo de nada disso, daquele famoso artigo 11, né, lá na regra de consultor na regra de consultor do outro lado, você tem uma exigência bastante firme, né? e é para ser assim mesmo, de que o o consultor tem uma remuneração necessariamente não vinculada né, aos estruturadores, originadores, dos produtos que ele oferece. né? então Enfim, a nossa tentativa realmente foi essa de
4: deixar essa separação bem clara mesmo.
0: Ok, Jaime, quer acrescentar?
4: Eu acho que eu, o Daniel falou muito bem, acho que complementando, é, na planejar a gente tem os dois mundos, né? então a gente tem CFPs, agentes autônomos, CFP consultores. Talvez eu consiga contribuir mais com a minha cadeira de consultor, né? que eu exerço uh, na física. Né? Eu acho que claramente o mercado está caminhando, como o Daniel disse, para uma mudança regulatória, onde eu acho que você vai precisar mexer nas duas regras, não só na de agente autônomo, mas apesar de ser nova, talvez aproveitar e ajustar a de consultor, eu acho que a de agente autônomo com tudo que está se pedindo necessariamente você vai ter que o Daniel e, a, e o time da CVM deve estar trabalhando em questões fiduciárias né? então como que você traz a responsabilidade fiduciária, o que vai exigir eventualmente compliance, regras mais claras tudo que com a, a, o consultor tem mas também o que a gente percebe é que no mundo de consultor essas regras são muito caras e dificulta muito o crescimento do business, né? a questão de você ter que ter dois diretores de compliance um backup do outro e não vinculados à atividade de consultor. São questões que precisam ser maturadas. Mas a gente vê o desenvolvimento da carreira de consultor. Eu acho que esse debate recente que um grande banco trouxe é, trouxe muita visibilidade para o mercado de consultor. Né? Mas você precisa caminhar em alguns modelos. Você vê, por exemplo, algo aí já servindo como uma sugestão ao Daniel. Naturalmente, quando... Quando tiver a consulta pública, nós vamos. Quando vier a consulta pública, nós vamos nos pronunciar né? como consultores ou como planejar cada um no seu mundo. né? Mas, por exemplo, você tem que permitir, talvez, uma legislação que facilite a transição. Porque hoje a gente vê agentes autônomos querendo virar consultores, mas ele não sabe como. né? Talvez tinha que ter, que ter um caminho, porque o que eu acredito, e por isso que no final também virei esse profissional e investidor na área, é de que a concorrência entre vocês, Genial, e outras corretoras para com que uh, o ROA na ponta caia para aquele profissional e que o profissional possa, portanto, transitar entre um modelo e outro. Né? Se você E esse trânsito é muito amplo. é Como que ele sai de uma certificação para ir para outra? Como que ele, por exemplo, coisas que nós discutimos na outra, que muito pouco é falado, a questão dos fundos espelhos, né? Quer dizer, você pode ter profissionais transitando, mas os ativos não podem transitar. Né? Isso vai mais fundo ainda. Né? Você é, você vê as corretoras grandes e os grandes bancos lançando fundos, espelhos, que dificulta muito depois a transição desse cliente. Eu acho que todo mundo teria a ganhar com isso. Então, eu acho que a legislação está no caminho de se modernizar né? e talvez o passo seja dar mais liberdade ao agente autônomo com as questões e responsabilidades fiduciárias e também ajustar pequenos ajustes no modelo de consultor que permita que ele ganhe escala. né? Porque eu vejo casas como vocês, já tive esse bate-papo em outras esferas com a Cláudia, até comercial, incentivando e com interesse em desenvolver essa carreira. Então, o que era mais difícil, que eram as as instituições financeiras, né? abrindo o canal para isso, já foi feito. Então, agora a gente tem que deixar as duas crescer. E concordo com o Daniel. Talvez deixar a mesma instituição fazer os dois, a gente tem que garantir que o cliente de fato vai sair ganhando. E talvez o único formato de fazer isso é dar mais transparência para as duas remunerações falar: cliente, aqui eu ganho assim e ganho isso. Não basta falar só, fiz isso de resultado. E para isso, isso, e aqui você vai me pagar isso. Qual dos dois você prefere? Aí deixa o profissional andar, mas eu acho que debaixo do mesmo chapéu vai exigir um esforço muito grande de todo mundo.
3: É, posso posso complementar uma, uma, claro. uma, uma questão de ordem é. acho que de ordem prática aqui é, eu concordo absolutamente com tudo que está sendo falado Eu queria só adicionar aqui um temperinho nessa conversa que é a estrutura que o mercado criou né é o mercado ele é remunerado E aí, me interessa qual é o agente, se é uma corretora, se é um banco de investimentos, se é um agente autônomo, se é um consultor. Os incentivos todos foram criados na na forma de distribuição. né? Você pode ter qualquer um um chapéu maior ou menor, mas o incentivo, a estrutura de mercado toda, ela foi montada dessa forma. né? Será que não perseguir, a gente conversou disso na outra live, é, não priorizar a questão da transparência não é mais importante do que tentar é, criar é, mecanismos, não impositivos, mas mecanismos que não estão sintonizados com os produtos. Eu vou pegar o exemplo da Planejar. Né? Eu conheço o pessoal do CFP há bastante tempo. É um negócio que era para ter decolado há muito mais tempo no Brasil. É uma profissão super reconhecida no mundo inteiro. Mas o Brasil, além de não ter a cultura, não tem os produtos é, é, para um consultor se remunerar. O brasileiro não está acostumado a pagar um boleto. Está se acostumando. Mas os produtos eles já vêm com o preço do rebate ou o preço da distribuição. Então, será que é, optar pelo caminho de tentar é, criar é, ruas tão estreitas não é pior do que a gente trabalhar com um conceito amplo de transparência? O que que eu quero dizer de maneira objetiva, pegando um pouco a carona do Jaime? Por que que o consultor não pode receber rebate? Não como forma de remuneração, mas como uma forma de deixar claro, ele olha, eu cobro de você Está aqui a minha prestação de conta, eu te cobro 0,7%, 1%, meio, em função do seu tamanho. E eu consegui no mercado mais esses rebates ou essas remunerações que são decorrentes da alocação que eu estou sugerindo para você. Porque a figura do agente autônomo, do gestor, do muito muitas vezes tem, ah, mas vai ficar dinheiro na mesa. Sim, porque a estrutura dos produtos, elas são realizadas, elas são desenvolvidas contemplando um pedaço para a distribuição. E se o consultor, por exemplo, não se apropria disso, isso fica na mesa, em detrimento do benefício do cliente. Então, é, é, será que esse, essa premissa menor da transparência não deveria falar mais alto do que um conflito de interesse inerente necessariamente na relação de prestação de serviço?
1: Acho que esse ponto, Cristiano, é, se, me, se me permite assim, é bem interessante mesmo, né? Porque a gente teve, né, Jaime, até com, com a Planejar, né, num passado não tão distante, né? Um pouco depois da 592 sair, uma discussão muito focada sobre essa essa esse ponto, né? E, inclusive, uma resposta né, da da nossa da minha superintendência, né, é, acho que foi até a Planejar mesmo que consultou, né? Foi, Com fomos nós que pedimos e deu efeito. Exa, exato, exato. Pô, olha é um spoiler, Jaime, eu vou, eu vou falar, vou falar. Mas é isso aí, exatamente. O que que, o que, que acontece, né? Foi, foi justamente essa questão do dinheiro na mesa, né, que, claro, né, nos sensibiliza, né? É, concordo plenamente contigo, Cristiano, o produto ele já é estruturado com rebate dentro, vamos chamar assim, né? e, e às vezes, enfim, você ser obrigado né, a procurar os melhores produtos sem conseguir se aproveitar daquele rebate, né, é, acaba te deixando numa, numa situação de desvantagem né, em relação ao distribuidor convencional que vai sim absorver aquele, é, aquele rebate. E qual foi a saída né, pensada ali né, na época? Eu achei muito inteligente, né? e, e aí como o Jaime adiantou, realmente funcionou muito bem, né, é, para lidar com isso foi justamente a, 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 a enfim a possibilidade de que o consultor e eu não vi problema nenhum nisso né eu respondi o ofício de consulta justamente confirmando essa possibilidade né é, de que o consultor ele 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 recolhe assim esse rebate que está previsto né, na própria estruturação do produto né e, e desconte enfim né, que que demonstre aquilo para o investidor né, e olha vamos supor né eu estou aqui eu te cobro investidor né é 1%, né de de, pelo meu, sobre o AOM aqui, né, sobre a, a minha atividade de consultoria, né, e naquele produto ali eu recebi um rebate que corresponde a um décimo, né, desse, desse 1% aqui, né, é, então você não me paga um você vai me pagar 0,9 porque o 0,1 já é recebido ali, né, naquele rebate, né, é, perceba que na, na essência, né, o, a remuneração, ela permaneceu a mesma, na verdade, né, é, a, a fonte do recurso, nesse caso é específico, é que acabou sendo diferente, mas tudo isso ficou muito claro para o investidor, né, e, e não desnaturou né? essa relação né, de uma prestação de serviço, inclusive remunerada, é, numa base ali né, cliente consultor. Né? Acho essa ainda realmente muito inteligente, né? E tem dúvida?
5: Né? Só pegar o gancho até, Daniel, Nós aqui na Genial temos uma ferramenta que justamente possibilita, acho que resolve esse problema do boleto, vem colocado pelo Cristiano, que acho que é cultural, existe uma dificuldade né, ainda cultural do, do, do investidor pagar, querer pagar a gente sabe que que muitas vezes ele prefere não ver e e ter o serviço, e e então a gente consegue debitar conta dos dos clientes e fazer essa apuração o cashback, né? Então, identificar quanto foi gerado de comissão naqueles produtos distribuídos e, mediante um contrato tripartite, identificar quanto seria cobrado, abater e e debitar só a a diferença do cliente. O cliente acaba sendo beneficiado né? por esse por esse movimento essa, essa eu acho que foi uma sacada muito inteligente realmente para endereçar esse problema que existia
1: é, e é bem é bem legal assim você mencionar né Cláudio? Eu, eu achei uma sacada assim é realmente genial, né, do... Bom, sem trocadilho com o nome da instituição, mas... É é... A... a casa de vocês, assim, não é, não é a única que... que pratica isso, de fato, né? E... Mas foi uma sacada realmente muito, muito bacana até, assim, né? Essa dinâmica de cashback que vocês acabaram dando, né? Porque ela, ela trouxe um apelo, assim, a coisa, né? Que eu achei muito interessante mesmo, né? E, e realmente viabilizou uma... Uma... uma forma, né, de você remunerar esse serviço. É ainda que parcialmente, né, com os rebates, né, mas sem trazer juntos conflitos, né, que esse rebate pode eventualmente provocar, né? Então ficou muito balanceada, né, essa solução, né? E aí como eu brinquei aqui com o Jaime, né, brincadeira em Jaime, mas assim, é, realmente deu muito certo, né? E a gente tem visto aí algumas casas crescendo bastante, né, é, baseadas nesse modelo de remuneração que eu considero
4: bem saudável, né? Eu diria que, o, só complementando esse tema, é, a ideia quando a gente planejou isso foi exatamente como que a gente discutiu com outros agentes, né? alguns agentes, de, inclusive, que trabalhavam para agentes autônomos, né? É, e é por isso que eu falo, acho que agora é evoluir o modelo, né? porque eu não consigo dar cashback naquele dinheiro que está nos bancoins. por quê? Porque isso não se comunica, então... É... Não, isso e, você e tem eu um fiz... grande problema que aí vem é, eu um fiz o cristiano talvez mudar que, que escrever status, isso né? é. eu acho que assim, é. essas coisas elas
3: precisam estar amarradas, né a gente está falando da atualização da 497 eventualmente na, da, da, da de consultoria, um aperfeiçoamento é importante que essas coisas estejam escritas e amarradas, né? porque é muito importante, porque como a gente está falando é muito fácil é, a gente defender é, a impossibilidade de pagamento de rebate Para quem não é membro do sistema de distribuição né? é, Para um advogado Vamos falar assim o, A assunção de um risco de pagar para alguém Que não é, é agente de distribuição Da 6385 É um risco legal Por mais que é, faça todo sentido Econômico tudo acho Por isso que é importante é, Esse assunto é, constar é porque o importante é o cliente estar tá sabendo e ele ser beneficiado. Não interessa se a figura dele é de consultor, de gestor. O importante é que o benefício flua e o cliente saiba exatamente... No, na outra live eu dei uma, fiz uma analogia de brincadeira, mas é um, é, um, é um remédio, né? É que nem bula de remédio, é a saúde financeira das pessoas. As pessoas precisam saber o que estão comprando. Então, a bula tem que constar ali direitinho, Acho que o full disclosure, e e está escrito na norma que pode, é um um super avanço para que as coisas avancem sem que o mercado precise se reestruturar, porque o mercado não foi feito para acomodar essas figuras de maneira abrupta, né? as coisas foram feitas na base do incentivo da distribuição, então... É, passa por um longo período de adaptação. Né? A Genial e outras casas já estão desenvolvendo as plataformas que conseguem gerar os benefícios, cashbacks, um em, alguns até em dinheiro para o cliente, outros para o prestador de serviço, enfim, tem N modelos, é, é, mas eu acho que, que, que se isso constar é, dessas novas é, atualizações das normas, vai ser muito saudável para que essas atividades Profissionais se desenvolvam sem que o mercado precise se transformar.
2: É, os produtos, eu digo, né?
0: Diego, queria Exato. colocar você na conversa também.
2: Não, bom que eu, eu marquei um monte de coisa aqui, agora vou aproveitar voltar um pouquinho até para falar na hora do, dos agentes autônomos. Acho que é primeiro, Maeda, obrigado aí pela participação. Hoje lá, a BAI tem mais contato com seu colega, com o Francisco e com o Beruanger, que a gente acaba falando é. mais diretamente. Até aproveitar aqui esse momento aí da live Genial, avisar que a BAE já tem uma, marcou uma audiência dia 30 agora, tá, Claudinha? É bom você saber, para poder de novo suscitar esse tema da 497, Não. que é tão, tão importante, tão, tão, tão importante né? para a gente saber. E um dos pontos que eu acho que eu queria colocar, igual o Cristiano, são algumas pimentas, mas acho que é, é, serve também como reflexão. Primeiro, vou começar pelo ponto da transparência. Acho que o Maeda deve ter lido o que a BAE escreveu na nossa 497. Transparência, nós como assessoria de, dos agentes autônomos com a associação, a gente defende, sim, a transparência total, mas não faz sentido só do agente autônomo. Eu concordo com o Cristiano, não faz sentido só uma ponta abrir se a cadeia inteira não abrir, não faz muito sentido. Talvez até para o investidor fique um pouco míope. Ah, só, ok, o autônomo ganhou isso, mas quanto que é o produto da cadeia de distribuição? Então, a gente é a favor, sim, desse, da transparência, mas que seja total e não a parte do agente autônomo, e não tem problema começar com a gente. Eu gosto de falar que eu já sou autônomo há 11 anos, a Baia desde 2015, e eu gosto de dizer que os autônomos somos camaleões, revolucionários. Eu falo assim, eu já, agora, o Maeda disse da, da notícia que viu agora, bom, saiu ontem que agora até um outro player agora quer montar a corretora com a gente autônomo. Então, assim, a gente está na, na vanguarda. Eu falo, autônomo está é, na vanguarda. Antes só podia a bolsa, renda, pedíamos renda fixa e fundo, distribuição. Então, tem muita coisa que a gente vem fazendo lá como autor, Mas hoje, de fato, a gente precisa da mudança da 497. E essa questão que o Maeda falou, eu fiquei feliz de dizer que é pontual, mas que vai ser uma repaginada, porque principalmente essa questão, quando o pessoal fala muito de exclusividade, remuneração, modelo, acho que isso é mais do que isso, é o um modelo de sociedade, Maeda. Hoje a gente pede lá a questão da sociedade simples para sociedade empresária. Acho que essa simples mudança de sociedade simples, sociedade empresária Vai abarcar grandes temas Por exemplo, a possibilidade do sócio investidor uma sociedade empresária a, a questão que eu acho que a Cláudia ou o Jaime comentou Sobre as resso- responsabilidades Que o autônomo teria, como comprar Essas coisas, eu não concordo Se for um atual modelo de sociedade simples E eu quando falo eu, associação Porque não faz sentido, de novo, somos preposto O cliente é da instituição Então, hoje o que nós entendemos na bike No modelo que é hoje, a exclusividade Se eu tivesse quatro, cinco, seis corretoras distribuindo o pressposto dela, eu seguiria o compliance dessas corretoras e eu brinco, seria até mais difícil para mim, porque eu não estaria seguindo um compliance, teria que seguir quatro, cinco, e hoje está tudo de uma forma tão mais digitalizada que está muito mais fácil. O que a gente entende de outras responsabilidades, sim, se de fato mudar para uma sociedade empresária, porque eu entendo que o regulador vai querer saber se a atividade de fim, de fato, está sendo executado pelo agente autônomo ou talvez por esse sócio investidor. Aí, nesse modelo de sociedade empresária, a gente entende, sim, que deveria ter um diretor de compliance, e poderia ter uma estrutura maior. Por quê? Porque eu poderia abarcar. E aí a gente vai até mais, aproveitando aí que então, o Jaime também da planejar como consultor. Por que não nessa sociedade empresária os dois mundos poder viver, muito, viver junto? Chinese Wall, a gente vê hoje os bancos com asset gestora, corretora. Por que não numa sociedade empresária podemos ter, sim, Área do agente autônomo, área do consultor com fungo disclosure, como o doutor Cristiano disse. Então, eu acho que essa mudança e, e que muitos, quando falam do sócio investidor, e eu brinco falando agora mais seriamente, a gente, como a Baia, a gente conversou bastante com o pessoal da IKI que, que teve essa questão. E assim, o autônomo ele conseguiu uma forma de arrumar um sócio investidor. Eu falo, a gente é camaleão, a gente do, do jeito que acaba sendo uma das atividades mais caras do mercado. Hoje eu falo, autônomo para começar uma sociedade vai gastar 10 mil reais só de taxa de fiscalização, então não é algo barato para se empreender nesse mundo e mesmo assim a gente acaba conseguindo. Então essa questão para a gente da sociedade empresária passa a ser vital porque no nosso modo de ver abarcaria a questão da exclusividade, abarcaria a questão do sócio investidor e, e bem citado pelo Maeda são os três pontos, né? Essa questão da transparência a gente é bem direto, de dizer. Somos a favor, desde que seja para a cadeia inteira, não faz muito sentido só no nosso caso. Então essa questão a gente tá, vai falar com, com o Francisco, com o agora dia 30, para perguntar, a gente tinha um pautado para a gente que ainda talvez seria pautado esse ano ainda, antes do coronavírus, não dá para saber ainda como que está a agenda de vocês, né? Era, era a ideia ainda está pautada, saindo no calendário, mas a gente está tá muito nesse ponto da sociedade empresária, eu acho que aí esse é um ponto que, que como mesmo o Maeda disse, antes de 2011, podia, agora não podia, mas a tecnologia evoluiu, o compliance evoluiu, os autônomos evoluíram, acho que hoje está muito mais o modelo de asset allocation, os autônomos que eram né, no passado, né, eu brinco, quem era, quem era autônomo 12 anos atrás? Ex-operadores de bolsa que saíram e foram virar agente autônomo. Agora a gente vê uma grande mudança de gerentes de bancos, e aí eu até aproveito para terminar minha participação longa aqui, para fazer até uma pergunta, Aí eu aproveito aí a ajuda do Jaime, da Cláudia, Cristiano Até para fazer uma pergunta para o Maeda Não tem muita certificação Para a mesma coisa, Maeda? SFP, pra, eu, falo, eu brinco assim Hoje um gerente é CPA 10 CPA 20 e Hoje um cara que ele é CFP 15%, acho que depois o Jaime pode me corrigir Mas 15% dos, dos CFPs Hoje são, também são agentes autônomos Não daria para a gente pensar Numa forma também de, de simplificar Essas várias, regula- várias certificações Hoje um CEA, por exemplo, não poderia trabalhar como a gente é o turma, um CFP poderia trabalhar. Assim, essa certificação, não sei o que vocês pensam sobre isso, iria trazer também isso na discussão.
4: Posso colocar uma pimenta na conversa antes do Daniel?
2: Ixi, vai lá.
4: Você <risos> vai na mesma linha aproveitando o debate público aqui. Né? É, eu acho que sim, eu acho que as coisas, o CFP respondendo um pouco disso, a gente é uma certificação de distinção. Né? O nosso, nosso melhor universo É a hora que um cliente do agente autônomo Pegar um cartão e ter escrito CFP E o outro que não é CFP Ele bater nas costas do CFP e falar, Pô, eu sei que você se esforçou Para ter esse selo e que também Assim como tem na BAE, um código de ética rígido entendeu? O cara tem dois códigos de éticas, né E eu Exato. acho que a minha pergunta Para complementar É também a questão da confusão na cabeça do investidor. né? Não só das siglas, mas como a nomenclatura. Eu acho que é muito complicado a gente querer regular léxico. né? Pegar no dicionário. Mas, por exemplo, quando você vê a maior corretora do mercado dando um prêmio para um escritório de agente autônomo, um escritor advisor awards, né? se o cliente sabe inglês, ele vai ficar confuso. Porque é preposto ou é advisor? No mundo inteiro o advisor é consultor. É, então, é, é, quando você fala com o cliente na ponta, e se vale a pena a gente regular isso, né? ou se a gente faz algo maior, como o próprio Cristiano falou numa discussão muito maior, de falar, cara, eu vou jogar a responsabilidade fiduciária sobre o mercado inteiro, sobre o agente autônomo, sobre o consultor, e, cara, saiba que você vai ter que sempre levar o melhor ao cliente com responsabilidade de lei e ministério público para o braço, para poder agir. É, então, mas minha preocupação é isso, a questão da nomenclatura né? Se o investidor entende Porque eu acho que confunde Quando você é, fala Advise awards ou você dá um Wealth management é, Para um, um profissional Que é preposto Se isso tem ganhos ou piores ao cliente Como que a gente pode facilitar Ou não deveríamos mexer nesse Nesse despero?
2: Jaime, hoje até, desculpa, Maida, só para concluir, a gente pediu lá e a CVM até acatou a gente usar o nome de assessor de investimentos. Então, acho que, mesmo porque nessa mesma linha de, de siglas, agente autônomo de investimento, o próprio cliente nem sabe o que é um agente autônomo de investimento. Mas, peraí, você não é exclusivo? Não, é até que... porque
4: não é autônomo. Né? É, ele, então... é, ele é
2: exclusivo. Então, até a gente pediu e a CVM deixou a gente usar o nome de, hoje, assessor de investimento. Pronto, agora eu vou passar, já falei muito.
1: <risos> Não, gente que é isso tranquilo é, bom vocês visitaram alguns pontos aí né nas colocações de vocês né mas é, indo primeiro para essa questão da certificação é Felipe o, isso na, na verdade é uma preocupação nossa já né é, por exemplo quando quando editamos as normas né que regulam atividades é, para as quais né vamos prever certificações né, aquilo vem sempre acompanhado de uma deliberação né em paralelo é, discriminando quais são as certificações admitidas para aquele para aquela atividade e nunca é uma só ou duas a gente sempre tenta fazer um exercício é, um pouco mais amplo ali né de todas as certificações existentes no mercado que podem realmente encaixar naquele serviço e aí lembrar de novo que assim não é nesse, ou quer dizer não é somente né uma questão de complexidade dificuldade né da prova né mas também até de natureza mesmo da prova né realmente tem provas que que, que fazem um exercício ali muito de verificação de capacidade é, mais comercial de venda, distribuição, etc. Como CPa10, CPa20, é, o exame da Ancora, etc. Né? Enquanto outras testam expertises diferentes, independentes de serem, enfim, mais difíceis ou mais fáceis. Né? Mas o CNPI, por exemplo, pegar aqui esse exemplo, é uma expertise totalmente diferente, né, dessa que os CPAs, por exemplo, tentam testar, né? Ou o CGA, né? É para lembrar aqui alguns exemplos, né? É, então, assim, só para dizer, não é realmente um exercício muito trivial, né? Mas é sempre um exercício, aliás, como de praxe, né? a CVM faz com tudo, né? É, que pode ser revisitado, sem problema nenhum, né? Se, para qualquer das deliberações, né? Seja anexa a atividade de gestão, aquela anexa à atividade de consultoria, é, enfim, é, vocês entenderem que a lista de certificações que está lá, né? Ela não é adequada, ela fala, poxa, eu acho aqui que, pô, tinha que ter, né? Mas essa, aquela outra certificação, igualmente válida, etc. É questão de rediscutir, sem problema nenhum. Até porque, Também esse segmento né, é tão dinâmico quanto todos os outros. né? Enfim, ele também muda né? com alguma velocidade. né? Então, a gente pode realmente passar com certificações que não existiam antes. né? E aí, essa rediscussão fica até natural. né? Mas, sem sobra de dúvida, portas abertas para a gente manter essa pauta viva. Agora, indo para esse outro tema que é um pouco mais amplo, né? mais mais difícil de resumir. né? Mas eu, eu acho que assim... No fundo, o que vocês trouxeram foram exemplos de uma temática que talvez seja a temática mais forte, mais presente né? é, é, nas discussões regulatórias da CDM, que é a discussão da transparência mesmo. Né? É, e a transparência em todas as suas dimensões, né? que não são poucas. Né? É, às vezes a gente fala daquela transparência, não. É, a solução para isso é pegar essa informação e deixar claro para o investidor infelizmente, não é tão simples assim, né? Realmente, a transparência, ela ela tem muitas facetas né, diferentes, né? Não basta você deixar uma informação disponível para o investidor, né? Acho que muita coisa aqui no meio do caminho interessa, né? Primeiro, quem é o investidor médio que você está esperando, né? Ele aquela informação. Depois, como você vai passar aquela informação, seja em termos de grau de destaque, seja em termos de... usabilidade, vamos dizer assim, né? como o investidor consegue processar aquela informação. Enfim, seja seja em termos de pertinência. né? Muitas vezes, o que a gente percebe, às vezes, é é uma tentativa de passar um caminhão de coisas para o investidor e nem todas elas tão úteis assim, né? E o investidor se perde, ele acaba, aquela informação realmente importante, enfim, ela se dilui, né? E ele não consegue prestar atenção naquilo. Então, tem uma série de de perplexidades ou ou, ou até de complexidades nessa discussão, né? Que tornam ela realmente muito difícil. Tem essa questão mesmo, que foi muito bem exemplificada, né? Do, Do nome, né? Que se dá, ou eventualmente até de forma indireta, né? premiações sobre aquele prestador de serviço que induzem né, uma interpretação sobre o serviço que não é a mais adequada, etc. Né? É um outro grande tema. E, obviamente, a gente sabe que acontece mesmo, né? E, e é um algo a ser evitado, com certeza. Não concordo com o Jaime, né? Assim, é, é, prever esse tipo de coisa, né? Dando a, é, uma impressão ou induzindo o investidor a acreditar que o serviço é outro, né? Isso não é bom, sem sombra de dúvidas, né? É, mas igualmente difícil, não é algo assim tão trivial né, de, 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 de se combater, né, vamos colocar dessa forma, né, de se supervisionar né, é, na indústria, né, é, também é um outro tema muito volátil, né, essas coisas vão mudando rapidamente ao longo do tempo, né? É, mas eu acho que assim é, é, o também só para não dar um, um peso excessivo né para um algo que eu acho que contribui sim para a discussão mas talvez enfim não seja tão ácido quanto pareça. né é, essa questão da da, da da nomenclatura né ela tem nuances mesmo né e o Felipe citou um bom exemplo aí né eu francamente nunca vi né problema no no agente autônomo se autodenominar como um assessor de investimentos, né? que é um termo realmente que acabou ficando... Nem sabia né? dessa manifestação lá da da outra área da SMI sobre sobre essa consulta de vocês, né, Felipe? Mas
2: mas eu, pessoalmente... Na verdade, verdade, a gente fez uma consulta e foi até num evento que a própria Genial fez na Bolsa. Eu esqueci quem foi o representante da CVM que foi lá com a gente. Foi o Érico. Foi isso, Érico. O Eric ah, foi ah, tá. e, e, e em menos acho que de um mês eles soltaram uma explicação da 497 onde eles acataram essa nossa ideia de, de assessor de investimento ser o nome mais correto para explicar também o que é o nosso trabalho. Nós não é consultor, não é gestor, nós somos assessores de investimentos. O mais claro até é para os nossos clientes e é por isso que aí a própria CVM nesse caso aceitou a gente usar e disse que o nome só não mudou. Até deixar claro, não é culpa da CVM, tem que ser um projeto de lei a mudança do nome, a gente autônomo de investimento. Ah, tá no... sim, é verdade, então, né? Então a questão, a CVM nos deixa usar assessor, mas só não mudou, aí o Maeda pode me corrigir, porque nos falaram, chegou a ABAI, a questão de que são projetos de lei e a já está com dois deputados vendo isso para poder mudar. Parece uma coisa simples, mas é, é, é de fato para melhorar o entendimento do cliente, o que é o trabalho do assessor de investimentos
1: é perfeito porque às vezes assim se vende também é, como problemas né coisas que não são problemas tão né, profundos assim ou tão graves assim ou, enfim sequer são problemas né é, na verdade nessa né? essa, essa é, eu vejo assim é bastante comum nesse né, colocar essa anteposição, assim de que olha é, o vamos colocar assim ah o consultor é, a, presta lá consultoria Com toda aquela, né, aquela atribuição clássica Típica de um consultor, etc né? E aí a gente autônomo como uma oposição disso né? Enfim, já que é um outro prestador de serviço Diferente, etc, não é consultoria né? Ele não pode opinar né? Ele não pode, enfim, né, indicar Para o investidor né, onde investir, etc E assim longe disso, né? Não é essa a questão, né? É óbvio que o agente autônomo, no exercício da atividade dele de intermediação, ele vai sim sugerir para o investidor ali, né? Na ponta, é uma carteira, quais os ativos dentro da plataforma, né? da prateleira que ele tem, obviamente, né? Que são melhores que o perfil dele. No fundo, isso é exercício até de suitability mesmo, né? Não não só não é vedado, como é até exigido, né? Pela nossa regulação, né? Então, é é, é legal a gente dar esse, esse, esse tom correto também, assim, né? E eu, francamente, acho que essa palavra assessor né, ela ela, ela denuncia um pouco isso mesmo, né, essa natureza né, de, olha, estou aqui realmente te mostrando os melhores caminhos dados, o seu perfil de risco, né, dentro da minha plataforma, de onde investir. né? Perfeito, Perfeito. sem problema nenhum. né? E que, que bom, né? foi uma, uma manifestação assim que eu endosso, acho que foi bem feliz aí da, da SMI nesse, nesse aspecto. Né? É, isso é um falso problema realmente, né? então assim, também a gente tem essa, essa serenidade né? de, olha, existe sim, ok, um certo pro, um problema ali de, de indução a erro né? com certas nomenclaturas, eu concordo com o Jaime, não estou negando isso não, é, realmente acontece, né? é, mas eu acho que também tem um pouco ali de, de, de ruído. Né? É uma coisa que realmente eu trago aqui para reflexão, né? é, existem certas, certas, certas premissas, né? é, e aí especialmente sobre o trabalho da agente autônomo, né? que elas não são tão radicais assim, né? quanto alguns acabam vendendo eventualmente aí em discussões. Né? É, acho que o agente autônomo é sim né? um assessor, né? como você colocou bem, né? alguém que está ajudando sim ali o investidor num processo de tomada de decisão de investimento, sem sombra de dúvida. Né?
5: Daniel, eu queria fazer aqui uma, uma, uma pergunta antes de abrir. Infelizmente, no último, a gente não conseguiu abrir para perguntas, né, Denise? Tiver uma série de perguntas aqui, eu queria poder abrir para a gente endereçar a pergunta dos, 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 dos nossos é, telespectadores aqui, que adorariam é, é, aproveitar essa brecha para esclarecer dúvidas. Mas queria colocar com você o seguinte, quer dizer, na sua visão, em quanto tempo a gente pode esperar um posicionamento ou uma mudança é, da CVM, porque existe uma ansiedade muito grande de todos os participantes, esse, 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 esses profissionais estão muito em voga, quer dizer, você tem acompanhado isso, o jornal é, de assim outro também, quer dizer, matérias, mudanças relevantes, e queria ouvir rapidamente a sua opinião sobre essa mudança, essa, essa negociação que saiu recentemente, quer dizer, de um agente autônomo se tornando uma corretora, né, no modelo pnp E e hoje mesmo no Valor, uma discussão sobre isso, sobre outros potenciais agentes autônomos que têm tamanho, vamos dizer, e desejo para se tornar, para seguir esse mesmo caminho. Como é que você enxerga isso? Porque é uma mudança brutal, né? Quer dizer, como é que vocês estão vendo esse movimento?
1: Perfeito. Bom, vou começar pela última, né? Assim, não vejo problema nenhum, naturalmente, né? se um agente autônomo quiser migrar né, o seu modelo de negócio para o modelo de corretora, né, enfim, ele em si como intermediário, está né, é, perfeito, é, é, a gente não tem uma reserva com isso, obviamente que, que, o, que o profissional né, saiba que é, uma corretora, um, um intermediário, né, é um é um tipo de agente que tem uma carga regulatória mais pesada né? e realmente se justifica, né? é um escopo de atuação mais amplo, né? ele vai ter muito mais liberdade do que a gente autônomo teria, sem sombra de dúvidas, né? e e entendo aí que esse é o grande motivador né? para que alguém migre para um modelo desses, né? mas pegando o trocadilho lá dos quadrinhos, né? é uma liberdade que traz responsabilidade, né? traz uma carga realmente regulatória maior e obviamente que eles têm consciência disso. né? Óbvio, assim, é, acaba ficando reservada, né? De fato, hoje né, no, no, na nossa plataforma aí, para quem tem mais porte, né? É, quem quem não tiver aí pelo menos alguns bi, né? De de de, 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 de sobre custódia, vamos chamar assim, né? É, enfim, é difícil, né? Não, não, não vai ter fôlego, né, talvez ali para para cumprir os requisitos, até de banco central mesmo, né? De capital mínimo, patrimônio de referência, etc, etc, né? Que se exige ali usualmente uma corretora distribuidora, além do, obviamente, os requisitos de TI, né, que são bem pesados né, para estilos de participante e tudo mais. né, é, O compliance está aí né, também, né, para a corretora já se aplica né, é, e por aí afora. Né? Mas, é, obviamente, é assim, um movimento que é com o participante mesmo né, e, e eu, eu não tenho nenhuma ressalva, nada contra quem, quem decidir optar por esse caminho. Né? É, em relação a, 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 aliás, na verdade, é, um, é uma repetição de uma pergunta que, Claudio, você chegou a fazer lá atrás e eu não respondi, né, desculpa, mas é, é, eu, eu, aproveitando o seu gancho agora, né, eu tentar enfrentar essa, essa questão aí, né, que é a questão do time, né, quando é que essa norma sai, de fato, a CVM, todo mundo sabe, né, foi atropelada também né, pela pandemia, né, é, não só, óbvio, né, no, com, com os impactos diretos, né, todo mundo foi para teletrabalho, né, enfim, o um regime de contingência temporário, etc., etc., mas também porque a CVM foi muito chamada né, durante, principalmente lá ali nos primeiros meses né, da pandemia, a agir. Né, é, e agiu, né, eu acho que agiu bem a contento, assim, né dando muitos esclarecimentos, editando diversas deliberações 814, 849 850 853 são algumas que eu me lembro assim que trataram do tema pandemia né é, a gente dedicou muita energia muito esforço né para e obviamente que o mercado precisava mesmo né vários ofícios circulares etc para dar uma paziguada ali naquele cenário de muito estresse né muito muito Spreads explodindo, né? Mercado secando, né? Então, realmente, assim, eles precisam, o mercado precisava muito de uma presença ali maior, né? Tanto da CVM quanto do Banco Central, né? Naquele momento, né? Acho que foi uma escolha realmente muito sábia e correta nossa lá, mas foi um semestre perdido, né? De fato, assim. É, a gente teve que dedicar todas as nossas baterias para esse tipo de, de coisa e aí os nossos projetos regulatórios eles é, atrasaram mesmo né? eles eles se postergaram todos eles não foi só é, é, a questão da gente autônoma, para lembrar de novo aí, né? A gente tem um projeto de BDR para sair, aliás, bastante interessante, vocês vão gostar muito, eu acho. Mas um projeto de adaptação da lei de fundos, desculpa, da instrução de fundos à lei, né, de liberdade econômica, projeto de securitizadora, enfim, tudo isso está na fila para esse ano. O de agente autônomo também, ele está ele na, na fila para esse ano, sim, está né, é, lá priorizado, é, mas dado que agora a gente tem, né? Vários meses a menos para tratar aquela pauta que é do mesmo tamanho, né? É, realmente. O, o, o Ant... Oi? Alguém? Oi, tá. O Antônio, ele vai, o nosso superintendente de desenvolvimento de mercado, né? Ele, ele tem já uma reunião marcada lá com o colegiado, o presidente e o colegiado, para a rediscussão dessa pauta regulatória. Realmente, assim, o timing da pergunta, né? Infelizmente não foi perfeito, porque essa reunião ainda vai acontecer. Mas é, nessa reunião, assim, alguns cortes vão ser feitos, né? inevitavelmente, né? É, é, alguma coisa ali vai ter que sair, é, eu, eu francamente assim, talvez eu não tenha uma sensibilidade tão boa para dizer como está né, a, a minuta né, do agente autônomo nessa lista, né, porque justamente como como eu coloquei lá no começo, não é um projeto normativo da minha superintendência, né é, ou que envolve a minha superintendência, né a norma de agente autônomo ela é supervisionada pela SMI, né, pelo Francisco Santos, e, e, e a revisão normativa, obviamente, coordenada pelo Antônio, né? Então, o Antônio e o, e o Francisco tem mais condição, teriam né? mais condições, olha, nessa fila aqui, onde está a norma de agente autônomo. Mas eu, eu, eu vou dizer assim, Cláudio, pelas discussões internas, né? É, que eu acompanho sobre o assunto e tal, o assunto é mesmo, isso o mercado pode ficar tranquilo, né? considerada como importante sim. tá. É, em parte, né, do, o atraso se deve até à complexidade de algumas discussões, é fato, né? uhum. essa, de novo, essa questão da exclusividade arrastou um pouquinho né? o, o, a evolução da norma, né? é, de novo, cito o exemplo lá do estudo, né? a gente pediu um estudo para a ASA, para ajudar a gente a decidir, né? e obviamente que esse estudo levou tempo também, né? e esperamos esse estudo para nos subsidiar. né? Então, essa série de circunstâncias, talvez tenham empurrado essa revisão normativa um pouco mais para frente do que a gente mesmo gostaria. né? Afora, obviamente, que eu já citei aqui esses eventos externos super atípicos. né? Aliás, super, super mesmo. né? Mas é é uma norma, com certeza, muito importante para a gente, sim, tanto que estava lá priorizada para esse ano. Muito em breve, Cláudio, agora foi até, eu estou aqui me colocando para refletir, né? eu não sei se a SDM, né, se a área do Antônio, ela vai, ela vai divulgar né, essa nova agenda que foi rediscutida com o colegiado como divulgou a original, né, lá no finzinho do ano passado. É possível que sim, e se ele fizer isso, enfim, todo mundo já vai ter aquela plena consciência né, de olha, o que ficou para esse ano, o que teve que ser postergado. Mas, no caso da nova de agente autônoma, ainda que ela não seja incluída né, no escopo do residual, né, restante né, do ano de 2020, com certeza ela fica para 2021, tá? não, não vai ser esquecida, não. É, se a gente tiver que atrasar, vai ser realmente uma questão de atrasar para o começo do ano que vem. Né? É, mas eu realmente não tenho essa resposta para te dar, infelizmente, assim se, olha, sai esse ano. Né? Isso eu não, não consigo dizer é, sem, sem saber do resultado dessa reunião que ainda vai acontecer, né?
0: Uhum. Olha, queria então. É, primeiro, eu queria agradecer a presença de vários agentes autônomos nossos aqui, que eu estou vendo os nomes deles aqui. O, acabou que o nosso tempo ficou apertado porque o assunto vai fluindo aqui tão facilmente que. que mas eu, eu sugiro a todos vocês que participaram aqui, o Diego, o Jaime, o Cristiano. O Daniel e a Claudinha também, dar uma olhada aqui no chat depois, porque tem além de algumas perguntas, tem vários comentários. Então vocês vão ver bem as dores das pessoas, os questionamentos, bem que, que, a cabeça do agente autônomo, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão reivindicando. Mas eu vou passar uma perguntinha que é do Joel, que é agente autônomo nosso, que está sempre aqui nas lives. Eu te vou passar para o Cristiano, talvez ele que saiba responder aqui para a gente. Ele diz o seguinte, Cristiano, como vai ficar piso e cofins para agentes autônomos de investimento com as novas leis? Você está no mudo, Cristiano. Então, acho que eu vou passar, talvez... Daniel, você sabia responder essa pergunta? o Diego, não sei. Opa! Dia...
1: Mas, na verdade, eu nem posso falar sobre isso.
0: Você nem pode falar sobre é isso. Um
1: tema... É, porque é um tema tributário, enfim, né? Aí, eu, realmente, não é competência da CVM, né?
0: Ô, é, Cristiano, você, você ficou a volta agora. Melhorou? Ah, melhorou, não, 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 não. Cristiano. Pronto. Vem cá, salva o Daniel. <risos>
3: Então tá bom. <risos> Me salva aí, Cristiano. É, eu, vou sair, eu vou sair meio pela tangência, não é a minha, é a minha área aqui no escritório, eu, não, eu trabalho com regulatório, eu trabalho com mercado, mas eu sei, óbvio, um pouco de tributário. Mas a, é, uma, é uma, um projeto que ainda não foi é, 100% aprovado, homologado, né? E de fato, acho que os prestadores de serviço vão ter um impacto é, maior. É, em relação a em relação a, a nova estrutura de pis e cofins, né? Porque a alíquota hoje de, por exemplo, de quem é agente autônomo ou de quem é consultor, é de 365 sobre o que fatura, né? 3 de cofins e 065 é, de pis, e aí o que vai acontecer é que vai para 12. Eles criaram uma sistemática meio de crédito, né, que você é, de certa forma, se credita quando você presta serviço é, para pessoa jurídica, é, pelo que eu entendi é, da norma, você não se credita quando você está trabalhando para pessoa física, eu acho que é muito ruim para o caso do, do, dos agentes autônomos e do, da atividade dos consultores, né mas é uma uma alteração que, sinceramente, eu não, eu não, não, não tenho 100% de conhecimento, não, mas, de, de fato, a alíquota vai de 3,65% para 12, ou seja, quase que quadriplica né, a, a alíquota e ela vai ter uma sistemática de crédito, ou seja, não é que é 12 puro, você se beneficia é, de um certo crédito de piscofins. Eu, sinceramente, não consegui entender essa sistemática desse crédito, porque pessoa física não teria crédito algum. Então, falando não da minha profissão, que é de advogado, porque eu presto serviço para pessoa jurídica, para pessoa física, muito mais para pessoa jurídica do que para física, mas falando na profissão do autônomo e do consultor que trabalha única e exclusivamente para pessoa física, é, ou em sua grande maioria para pessoa física, ou eventualmente para fundo, né, se for um consultor, é, realmente deve ter um impacto grande. Mas eu não sei dizer, Denise, no detalhe, essa sistemática do crédito é, tá. do psicofísico.
0: É, a gente tem que esperar também tramitar, né? Isso acabou de chegar ali no Congresso, vamos esperar é tramitar, pode ser que tenha mudança até o final. O Tobias pergunta se pode assistir essa conversa depois. O Tobias é o seguinte, assim que acaba, essa conversa já fica disponível no nosso canal, aqui no YouTube, então você pode rever com calma no seu tempo, e também essa conversa vai para o nosso podcast. Então, se você é fã de podcast, você pode assistir depois no podcast. Eu vou passar também a pergunta do Rock Paulo, primeiro porque ele é parceiro nosso, está aqui em todas as lives, é da Puam Investimentos lá na Bahia, em Salvador, e segundo, porque ele fez uma pergunta que várias outras pessoas também fizeram aqui, que eu e a Claudinha, a gente estava conversando antes, com certeza vai aparecer isso, porque sempre aparece, tá, gente? Em todos os eventos, a gente autônoma aparece, apareceu em outra live, aparece aqui, que é a tal da... Daniel já até sabe, né? Que é a tal da taxa de fiscalização. Então, o pessoal reclama muito da taxa, diz que paga mais taxa do que outras profissões, que média e compara com médicos, advogados sempre dizem que pagam mais. Eu vi aqui vários aqui. O Roque Paulo fez a seguinte pergunta. Maeda poderia falar a respeito da taxa de fiscalização. A CVM não se pronuncia nunca a respeito disso. Então, Maeda, vai lá. A bola é sua.
1: Perfeito. Mas é um pouco até pelo mesmo motivo que eu mencionei lá na na pergunta anterior. né? Assim, é é óbvio que nesse caso né, a taxa de fiscalização é uma taxa gerada né, pelo poder de polícia da CVM. né? Então, enfim, é é um... vamos dizer assim, dos tributos, né? talvez seja o que eu, eu, eu possa realmente comentar alguma coisa. Né? Mas o ponto é que, no mérito mesmo, né? é, não é uma discussão que a CVM toca. Né? É, quando Enfim, naturalmente, os agentes autônomos todos vão lembrar, né? quando houve aquela, aquele grande processo de revisão né? dos valores da taxa de fiscalização, né? que foi um processo de atualização monetária mesmo né? do 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 valor cobrado, né, existia uma tabela lá com valores antigos, acho que era 165, se eu não me engano, né, é, por a gente pessoa física trimestral, né? E aí ele passou a ser de 560. Assim, foi um salto de, sei lá, três vezes ou, ou quase isso, né? É, no valor né, devido para a taxa a título de atualização monetária. A CDM nem participou dessa discussão. Ela simplesmente veio. Assim, o, a discussão aconteceu lá no, no, no Congresso, né? Naturalmente é uma é uma alteração legislativa, né? É, foi uma discussão coordenada pelo Ministério da Economia. Na época era o Ministério da Fazenda ainda, né? É, por necessidades que eles enxergavam lá, né, de, de natureza arrecadatória mesmo e tal, né, e entenderam, né, que, ah, não, nesse caso, acho que não teve nem lei, não, né, porque já existia uma autorização legal para que fosse realizada uma atualização monetária sobre os valores, né. E, e aí eles usaram dessa autorização legal para fazer essa atualização de valores, né? Você veja, né? eu tô até aqui meio reticente, né, Na, porque realmente a gente não acompanhou, né? Isso tudo aconteceu um pouco, enfim, é, com a CVM alheia às discussões, né? E o, o, o no fundo a gente soube, né, dessa atualização é, é, de valores quando ela aconteceu e tal, né? De uma forma, não vou dizer ao mesmo tempo, né? Não é verdade, mas assim não foi muito antes né do do, do do momento em que o próprio mercado soube né? é, é, a gente teve não teve muita janela para contribuir naquele ponto né e, e realmente assim não é um tema percebam né o que justifica né eventuais discussões né sobre sobre revisão de valor, né, atualização monetária eventualmente ou até mesmo alteração mesmo das tabelas e tal, né? É o, o que fundamenta essas discussões não são questões da CVM, essa é, que é a verdade, né? É, são realmente questões que visitam o próprio Ministério da Economia, né? É, olha, a gente precisa aqui buscar, né? Um uma arrecadação maior nesse segmento, ou precisa equalizar não sei o que. Enfim, são discussões realmente de natureza tributária, esse é é o ponto, né? E, e, e por isso elas, enfim, é, elas acabam não envolvendo tanto a CVM mesmo, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Realmente, eu, obviamente eu entendo, né, o pleito que os agentes autônomos fazem nesse sentido, né? Até a reclamação mesmo que eles trazem, né? Acho que uma a forma produtiva, né, de você é, é, conduzir uma discussão, né? sobre esse valor de taxa, etc., é realmente procurando o Ministério da Economia. Tá? Acho que a CVM, ela, enfim, ela acaba não ajudando muito nessa questão, porque não é exatamente uma questão de mercado. Né? É, é realmente tentar encontrar algum canal no Ministério da Economia com essa pauta né? e apresentar o ponto. Né? É, mostrar lá que, olha, está desproporcional, por esse aquele motivo, né? vamos rediscutir o valor e naturalmente esperar ali né, a sensibilidade deles para que eles toquem uma alteração nesse sentido.
4: Sobre esse tema das taxas, né? Voltei, Daniel, a gente também, a gente também uhum. recebe muita coisa, né? Mas é, é a gente sempre também, quando perguntado no do mundo dos consultores, a gente transmite essa informação. Isso né? é uma questão mais do Tesouro do que da CVE.
0: Então, eu posso ó, só Diego, fazer depois. Um comentário. Exatamente, isso que é passar a bola para você, antes da gente encerrar, porque eu acho que a bola, a bola acabou ficando com a Associação dos Agentes Autônomos para fazer um lobby em é. relação a isso, né?
2: Na, na verdade, eu vou até isentar uma ida, muitas vezes as pessoas criticam a CVM dizendo da taxa, a CVM ela só faz a, a cobrança, a taxa não é, não é competência da CVM, é Ministério da Economia. A BAI teve a questão de 15 dias atrás, uma reunião entre a BAE, Ministério da Economia e Tesouro, onde a própria, CV, a própria CVM participou, a CVM contribuiu com estudo, mostrando que realmente a taxa que hoje é cobrada do agente autônomo é está bem, bem maior do que deveria ser, comparado com outros players. A gente até fez um estudo, vou até citar aqui, mostrando que hoje um escritório com mais de 25 agentes autônomos chega a pagar uma taxa CVM muito maior do que um grande banco. Então, mostra a discrepância do que é essa taxa. A CVM é tão sensível que participou está construindo e o próprio Ministério da Economia e o, e o participou um dos secretários do Tesouro nessa reunião dizendo que já está sendo discutido. Então, é bom até responder, aproveitar aqui a audiência de vocês, que o que acontece, o Ministério da Economia já nos disse que isso daí está sendo sensível a eles e que isso pode ser feito de duas formas. Uma portaria ministerial ou um decreto presidencial, né? Duas formas. O próprio Ministério da Economia já está preparando com isso e a gente já tem dois deputados com um projeto de lei. Então, a princípio, isso está caminhando. A CVM está, sim, ajudando... Junto com, com a gente, mostrando o estudo da discrepância dos valores, como a gente comentou, é, realmente não faz muito sentido. Vale citar aqui que a CVM ela só faz essa, essa cobrança, né, na verdade, e é, e é um projeto mesmo de lei. A BAE está fazendo sim o um lobby, o Ministério da Economia está na agenda, existe um negócio chamado, acho que é IMK, depois me corri se eu estiver errado, que é a Iniciativa do Mercado de Capitais, no qual a gente levou esse tema para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, junto com a sua área, já está olhando esse tema para nos ajudar em relação a essa taxa. Como tudo, a gente sabe que é moroso no lado da política, mas a BAE está atuando bem forte nisso. Eu acho que não posso prometer nada, como a EDA está correndo, não dá para prometer Mas a gente viu que, pelo menos, por parte do Ministério da Economia, eles estão sensíveis e nós temos sim o apoio da CVM nesse estudo que eles estão fazendo. Então, respondendo aqui.
0: Está ótimo, Ah, André. Super obrigada a todos vocês, vou passar a palavra para a Claudinha, agradecer a presença de vocês aqui, né Claudinha?
5: Agradeço novamente a presença de todos e Daniel, obrigada pela tua tua participação aí hoje. Aguardamos ansiosamente aí as mudanças da CVM, nós todos e todos os que nos ouvem com certeza, agradeço os que participaram também, né Denise? E pode deixar que entraremos em contato, Vamos, vamos endereçar as principais... Perguntas, as que couberem a gente vai conseguir,
0: vamos, vamos endereçar aí na sequência. Tá ótimo, Legal. então super Muito obrigada, bom. Cláudia. Daniel, você quer dar uma palavrinha final, Daniel?
1: Não, não, tranquilo, tá ótimo. Tranquilo? Obrigado a todos.
0: Daniel Maia, eu quero Diego, dar uma Rami, palavra Luciane. de agradecimento? Vai lá, Jaime.
4: Eu queria fazer um convite a todos que estão assistindo e que verão essa, essa live. Nós aqui estamos discutindo algo que permeia 12% da população brasileira. estatísticas dizem que um de 100 brasileiros, apenas 12 são investidores e apenas um consegue se aposentar com liberdade financeira. né? Então, o nosso trabalho é importante, mas eu acho que como educador e como planejador financeiro, eu acho que esse é um serviço que todos nós podemos começar a pensar em colocar, que é como que nós ajudamos outros 88% brasileiros a começarem a investir. Né? Isso vai fazer bem para o Brasil, isso vai fazer bem uhum. para as instituições farão um bem para todo mundo E isso parte por não só educação, não só vídeo Mas talvez ter aí um apoio de profissionais E a planejar naturalmente se predispõe a ajudar a montar esses negócios Porque eu acho que a gente hoje poderíamos ser muito mais efetivos E será, e será bom para nós e para a sociedade Se mais brasileiros virarem poupadores
0: Exatamente. Nossa missão, Jaime, nós todos aqui. (risos) Obrigada a todos vocês que participaram dessa discussão. Obrigada mesmo. A você de casa também que assistiu, muito obrigada. Então a gente vai continuar monitorando essas mudanças na legislação, essas reivindicações, tudo para melhorar essa profissão. Como eu falei no começo, uma profissão que está em crescimento e a sessão está sendo badalada, está sendo disputada e muita gente de olho nisso aí. Então a gente vai ficar também de olho, para atender os nossos agentes autônomos e outros também. Quem quiser acompanhar a discussão, a Genial está de portas abertas para a gente poder entender toda essa, toda essa discussão, todos esses caminhos juntos aqui. Então, mais uma vez, obrigada a vocês que participaram, a você de casa. Quem não é inscrito no canal da Genial Investimento, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e quem ainda não é cliente, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta aqui na Genial. Um beijo e até a próxima.